0: Und herzlich willkommen zu Brain Pops. Mein Name ist Lennart Stechmann. Und bevor ich hier meinen Co-Host -Co Dom Teodoro mit ins Boot hole, erstmal ähm, ein liebes Dankeschön an die Poppies. Vielen Dank, dass ihr lieber wieder eingeschaltet habt. Ihr supportet uns hier jede Woche. Äh, da freuen wir uns sehr drüber. Und das muss halt auch mal einfach äh, gesagt äh, werden. Und jetzt hole ich hier unsere performance nudeln mit ins Boot, äh, er lacht schon, äh, weil er auch gleich wieder anfangen wird, mich zu beleidigen oder so, wie er es letzte Folge auch schon gemacht hat. Ihr kennt ihn, äh, ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Hi Dom!
1: Mensch, Lennart, das hast du dir jetzt eine Woche überlegt, ja? Performance-Nudel. Großartig, gefällt mir. <lacht> ja, Grüße, ja an ganzen, Grüße an die ganzen Grüße an die ganzen Poppies. ich hoffe, ihr seid äh, gut drauf und ja, ich freue mich auf die Folge heute.
0: Ja, ich auch. Wobei, ich kann schon mal direkt vorweg warnen, ähm, jetzt nachdem du ja hier das beschauliche Göttingen verlassen hast, äh, traue ich mich auch wieder hierher. Und ich bin jetzt äh, vor zwei Tagen hierher gezogen und bin eigentlich seit zwei Tagen Möbelpacker, wie auch heute noch. Und jetzt habe ich mir nur eben ein Sushi reingeballert und noch so ein Zuckergetränk. Und jetzt bin ich auf so einem richtigen High und gleich breche ich ein, dann bin ich so ein, so ein richtig quängliges kleines Kind gleich. Aber da wir einen tollen Gast heute haben, denke ich, wird das, äh, wird die Qualität der Folge Darunter nicht leiden. Ähm, ja, Dom, äh, wie immer würde ich sagen, du du holst ihn mit ins Boot, oder?
1: Ja, ich freue mich schon, ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm, einer meiner ja, Lieblingsspieler haben wir heute zu Gast. Und Lennart, vielleicht noch kurz vorweg. Äh, wir gehen mal wieder an die Nominierungen äh, heute. Ne? Ich glaube, unser Ja, ich versucht da dran zu denken. Ja, Ich glaube, unser Gast wurde von Harper Kemp nominiert. Ähm, man kennt ihn unter mehreren Namen, ich habe immer gern zu ihm Stahl gesagt, ich glaube er hat mich das auch genannt, aber wie und woher das kam, weiß ich nicht und ich habe nochmal in unserem Chatverlauf geguckt, da haben wir auch das eine oder andere Mal uns gegenseitig äh, geiles Pferd genannt <lacht> und jetzt muss ich die Katze einfach aus dem Sack lassen. Ich freue mich heute hier in der Show, zu, äh, Dominik Spohr in der Show zu haben, hey Dom,
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir bringen wahrscheinlich äh, Lennart das ein oder andere Mal heute aus dem Konzept, weil ich weiß nicht, ob Lennart das schafft, mit zwei Doms gleichzeitig umzugehen. Mit mir schafft das ja schon nicht. Ja. <lacht>
2: Double Dom heute.
0: Oh Gott, ja, ja da geht, geht schon gut los hier. <lacht> ähm, ja, Dom, die, die wichtigste Frage vorweg. Äh, bist du auch ein Poppy?
2: Ich bin auch äh, Poppy, ja tatsächlich. Ich habe auch euren kleine, eure kleine Streitigkeit äh, bezüglich der Namensfindung äh, mitbekommen, aber ich habe auch schon die ein oder andere Folge gehört. Natürlich auch äh, die mit Harper Camp, in der ich nominiert wurde. Äh, Shoutout an dieser Stelle an Harpy. der war jetzt äh, bis gestern noch bei mir zu Besuch. Und, also, ja. Und ja, ich, ihr macht super Content, ja, sehr viel Positives, was diese Welt gebrauchen kann.
0: Ah, vielen. Das freut uns sehr zu hören.
1: Was war sonst noch so einer deiner Folgen, wo du gesagt hast, dir hat dir gefallen?
2: Äh, ja, Dennis Wurer fand mhm. ich fand ich gut, den höre ich sehr gerne. Also ist ein aufgeräumter deutscher Trainer mit sehr viel Fachwissen. Der auch noch seine, seine Spielerkarriere nicht vergessen hat, wie das bei manchen manchmal so ist, äh, die dann, <lacht> die dann Kann vielleicht bestätigen. vergessen haben, wie, wie das so als Spieler war. Und, äh, ja, dem höre ich einfach, höre ich einfach gerne zu.
0: Ja, ja, das war für uns auch eine sehr einfache Folge, Dom. Da, da mussten wir eigentlich nur so, so kleine Brotkrumen hinwerfen und der hat die ganz dankbar, äh, verwertet und hatten, hat, ein, hat eine geile Folge da mit uns produziert.
1: Vielleicht, Lennart, bevor wir einsteigen für die, für die Poppies, Dom, du hast äh, mehrere Jahre äh, bei der BG Göttingen gespielt und spielst genau. jetzt aktuell bei f äh, Phoenix Hagen. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz
2: dazu etwas. Ja, genau. Ich bin ja Urhagener, geboren und aufgewachsen hier, das komplette Jugendprogramm hier durchlaufen. Dann auch schon Pro A und beziehungsweise damals noch zweite Bundesliga Nord und dann Pro A. Dann einen Aufstieg gefeiert und dann drei Jahre BBL in Hagen. Dann ein kleines Intermezzo, eine Saison in Gießen. Und dann, ja, vier tolle Jahre, die ich in Göttingen spielen und leben durfte, wo wir auch eine Pro A-Meisterschaft äh, gewinnen konnten. Und, ja, das war vielleicht die beste Zeit meiner Karriere bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Würde ich sagen. Ja, also Dom, sowohl, die, die
0: Medaille habe ich tatsächlich auch bekommen, ne? Auch als Trainingsspieler durfte ich die äh, mir umhängen.
2: Lennart, völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ich glaube nicht, dass dieser Erfolg äh, damals ohne dich möglich gewesen wäre. Ja. Und <lacht> deswegen... Geil, äh, eindeutig. <lacht> Wenn
0: wir nicht den Sieg gegen Cuxhaven im allerletzten Saisonspiel, wo wir schon safe Platz 1 waren, geholt, dann wäre das Ganze schiefgelaufen. Ich, ich weiß es einfach. Das war die gut. Moral wäre Genau,
2: das war gut für die Moral in der Truppe. Und äh, nee, also völlig zu Recht... Die Medaille solltest du eigentlich jeden Tag um den Hals tragen. Ich weiß nicht, warum die bei dir irgendwo zu Hause hängt.
0: Ja, Dom, da hast du eine ganz gute Story zu. Da Dom und ich haben ja mal äh, zusammen in der WG gewohnt und der hat da so eine Art, auf unserem Klo haben die so eine Lennart-Stechmann-Schrein entworfen und da hing die sehr omnipräsent mit Trikots und weiß ich nicht was. Es war immer sehr unangenehm, wenn wir gestern... Stark, ja.
2: Ich kenne sowas, also... Äh <lacht> meine Frau, die packt immer gerne die, die Dominik Sporttassen. So das Merchandise, was so über die Jahre entstanden ist. Aus Göttinger Zeit noch, aber auch hier aus Hagen. Und wenn dann Gäste kommen, dann werden immer gerne die, die Dominik Sporttassen ausgepackt. Das ist mir super unangenehm. Ich könnte da immer, gerade wenn das Leute sind, die, die, die man jetzt noch nicht seit zehn Jahren kennt, sondern vielleicht mal. Ja, ja. Neue Nachbarn oder so, und dann stehen da diese Tassen, und die, sie, sie macht das ja nur, sie weiß ganz genau, was das bei mir auslöst. Das ist mir immer furchtbar unangenehm, aber es ist halt ihr so, ihr kennt sie ja auch, also, das ja, ist ja. nichts bereitet ihr mehr Spaß als, als solche Sachen. Aber du kannst immerhin direkt äh, intervenieren.
0: Bei uns war das damals so, äh, die die Gäste sind dann völlig verstört vom Klo zurückgekommen und ich hatte <lacht> das irgendwann auch vergessen und dann habe ich einfach ganz normal weiter und dann irgendwann ist mir so aufgefallen, ach so, die haben dieses, diesen Schrein da gesehen. <lacht> <lacht> naja, Dom. Ähm, also beide Doms meine ich jetzt, aber ähm, eine Domspor, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was, wir fangen heute mal ein bisschen mit Performance an, nicht mit meinem Psychologie-Wumms hier, sondern mal ein bisschen Performance, damit sich der andere Dorm auch mal direkt zum Beginn der Folge wohlfühlt. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, wieso deine Beziehung mit Dorm Theodoro sich so über die Jahre entwickelt hat, wie sich vielleicht auch entsprechend das Athletiktraining, da sich dein Mindset geändert hat. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Worte zu verlieren und dann finden wir da schon was, worauf wir
2: aufbauen können. Klar, also ja, ohne ihn da jetzt zu so sehr bauchpinseln zu wollen, aber ich glaube, weiß er auch selber, dass er da schon eine gewisse Obsession und auch äh, ja einfach eine Leidenschaft für dieses Thema an den Tag gelegt hat, schon seit seitdem ich ihn kenne, was einfach ansteckend war im positiven Sinne und äh, ja, also ich habe das schon immer, was man jetzt so als Performance Coach bezeichnet, gibt es ja schon seit, seit, seit Jahr und Tag, aber ich glaube, ja. diese Bezeichnung ist erst so in den letzten Jahren aufgekommen. Und ich glaube, dass das einfach für, für ein Team, aber auch für jeden einzelnen Spieler unglaublich wichtig ist. Gerade wenn man so auf Sachen wie Verletzungsprävention oder auch ähm, ja, einfach Steigerung der, der, der Leistungsfähigkeit äh, anspielt, dann dann ist äh, ist die Personalie des Performance-Coaches einfach super wichtig und wenn man dann noch einen hat, so wie Dom, der so passioniert dabei ist, dann äh, ja dann, dann macht man das auch gerne. Also ich glaube, äh, das ist eine ganz wichtige Sache, dass Spieler, dass, dass Spielern da auch eine, äh, ja die Eintrittsbarriere zu dem Thema, dass die möglichst gering ist und das, das war bei Dom immer der Fall. Ich hatte lange Jahre schwere Knieprobleme, also eine, eine chronische Entzündung der äh, Quadrizepssehne und was, was mir immer wieder Probleme gemacht hat, über anderthalb Jahre hinweg und äh, ja, wir haben das quasi so, wir haben da so lange dran rumgetüftelt muss man ja wirklich sagen, äh, bis, bis mir das wirklich, bis er mir da wirklich so weit beigeholfen hat, dass, dass das komplett weg war, dann nach einer geraumen Zeit, also nicht von heute auf morgen, wie gesagt, das war auch ein langwieriger Prozess und wir haben viele Sachen ausprobiert und äh, von daher kann man schon sagen, wir haben damals den Grundstein gelegt, gut, jetzt bin ich auch schon 31, ein paar Jährchen möchte ich noch spielen, da hätte ich zu der Zeit vielleicht nicht dran gedacht, ne? weil das mit der mhm. mit der Knieproblematik doch schon wirklich, äh, ja, das hat gezerrt, auch an den Nerven, ja, wenn man ständig nur mit mit Schmerzen trainieren kann, das ist halt nichts ja, und, und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich da ernsthaft mit Plänen äh, alles über den Haufen zu werfen und meine Karriere zu beenden deswegen äh, rumgeschlagen habe, aber ich war schon auch äh, wirklich dann zu einem gewissen Punkt dann verzweifelt und er war dann aber halt auch so dahinterher, dass wir da, dass wir da immer wieder neue Wege gehen, äh, neue Sachen ausprobieren, also richtig Trial and Error. Und äh, ja, das ist so meine, meine, meine prägnanteste Erinnerung, mhm. die ich jetzt auf, auf Performance-Basis, äh, ja, das war ja, ja die Frage, ne? also ja. ja. Ähm ja, würde ich sagen. Ja, Dom T, was
0: sagst du dazu? Wie bist denn du das angegangen? Dom hat jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass er da auch ja ein gewisser Frust mit dabei war und ähm, er wahrscheinlich auch schon vorher viel ausprobiert hat. Äh, wie wie gehst du damit so einem, mit so einem Sportler um? Wie, wie erreichst du den? Also einmal war es jetzt die Passion, aber hast du dir da irgendwie auch schon vorher Gedanken gemacht oder ist das einfach so deine Art gewesen?
1: Ähm, also erstmal vorweg würde ich glaube ich erstmal Danke für die äh, für die netten Worte, Dom. Äh, ähm also was ganz grundsätzlich immer so mein, äh, ja, wie ich an solche Sachen rangehe, man muss natürlich Interesse zeigen. Ne? Mir ist natürlich, wie, äh, wie Dom das gerade schon gesagt hat, mir ist es unglaublich wichtig, dass Spieler sich während der Saison gut fühlen. Ähm, außerdem muss man erwähnen, dass äh, in der Zeit, wo Dom Spohr und ich zusammengearbeitet haben, da, äh, das war ja meine erste, schrägstrich Schräg zweite Saison. Ja, Da war ja für mich selber, ich glaube, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, ja, dann wusste ich, glaube ich, selber noch nicht so wirklich, äh, was ich mache, ja. Ähm, aber wie Dom schon gesagt hat, was ganz wichtig ist, ist diese Trial and Error Geschichte. Weil ich sage immer wieder, man kann, wenn ich, nur weil das mit Dom Spor geklappt hat, ja, heißt das nicht, dass es mit einem anderen Spieler genauso klappt. Jeder reagiert unterschiedlich auf Reize. Und das ist für mich, ja, das ist, macht es, macht es so komplex in dem Beruf. Mein Ziel ist natürlich allen zu helfen. Ähm, das kann ich nicht erreichen. Jetzt will ich erreichen. Das ist immer mein Ziel, aber das schaffe ich nicht immer. Ähm, aber trotzdem ähm, geht es dann darum, dass man, dass ich den Spielern versuchen will äh, zu vermitteln, dass sie Sachen halt immer wieder und immer wieder machen müssen und dass sie sich erst ein Urteil über Intervention erlauben können, wenn sie es erstmal eine gewisse Zeit lang gemacht haben. Ja, und wenn es dann nicht funktioniert, dann müssen wir wieder äh, müssen wir wieder neu gucken. Ja, und das war mit normal halt auch ein Prozess und irgendwann haben wir es dann hingekriegt ja am Anfang ich weiß am Anfang war es nicht ganz einfach aber es hat dann hat dann irgendwann funktioniert und dann ist für mich natürlich dann bin ich dann geht mein Herz auf dann denke ich mir oh super äh, ihm geht's gut wir haben was geschafft wir haben wir haben das, äh, irgendwie haben wir was gefunden was dazu beiträgt dass dass er vernünftig trainieren kann ohne Schmerzen ja und dass das aus seinem Kopf rauskommt und wir müssen uns ja auch immer vor Augen halten dass das Basketballtraining ja auf dem Niveau fünf sechs mal die Woche Training oder noch mehr, das ist halt auch nicht gesund für uns. ne? dafür sind wir auch irgendwie nicht gemacht.
0: nee, das das definitiv nicht. aber dann lass uns doch mal gern äh, so ein bisschen ins Detail gehen. Äh, Dom hat ja die Knieprobleme, ich glaube, das war das Haupt äh, Hauptproblem da ähm, angesprochen. also es ist ja auch oft so bei bei Performance Coaches, dass so oder früher sagen wir einfach mal, war das Mindset ja so ein bisschen höher, weiter, schneller, ne, einfach immer draufpacken. Und dann hast du am Ende, ich sag mal, die Beschleunigung oder die Explosivität von so einem Lambo, aber zum Bremsen hast du halt ja so ein so Opel Astra oder so am Start, ne? Und äh, was was war denn da bei euch dann im im Detail dann, äh, also wie genau sah denn dann das Training für 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 Dom aus? Was habt ihr denn da für Veränderungen äh, dann vorgenommen, also, dass es das
1: dann irgendwann geholfen hat? Ich weiß, aus meiner aus meiner damal, aus meinem damaligen Blickwinkel weiß ich noch, dass wir das Knie dann erstmal so ein bisschen versucht äh, haben, in Ruhe zu lassen und haben alles über die Hüfte versucht äh, zu verbessern, ja. Ähm, weil Dom hatte bei allen Geschichten, wo er das, das Bein beugen musste, also in Bezug auf eine zweitbeinige zwe Kniebeuge oder ein Split Squat oder sonst irgendwas, das das war schmerzhaft für ihn. Und dann wusste ich halt, okay, gut, dann, dann können wir da erstmal nicht ran und dann haben wir versucht, die Hüfte zu kräftigen, ja. In, in zweibeinigen, aber auch in einbeinigen Mustern, ähm, wir haben natürlich auch an Oberschenkel rangegangen, aber immer alles im schmerzfreien Bereich. Was dann letztendlich dazu geführt hat, äh, ja, dass die Schmerzen sich verabschiedet haben, war, glaube ich, einfach die Summierung aus kontinuierlichem Input. So würde ich würde ich das jetzt Perspektive Perspektiv, äh, äh, beschreiben wollen. Ich weiß nicht, wie Dom vielleicht erzählt mal aus deiner Geschichte. Ähm, das war ja jetzt nur meine meine ja, Meinung.
2: Ich bin beeindruckt, dass du das noch so vor Augen hast, weil das ist ja nun auch schon boah, bestimmt fünf Jahre her, ja? Also das <lacht> ist... Äh, Respekt. Nee, genau so war es, ja. Wir haben, wir haben das Knie weitestgehend so so gut wie möglich in Ruhe gelassen. Sind über einen Mix aus äh, ja, Kräftigung und äh, Verbesserung der Mobilität in den umliegenden Gelenken, weil das Knie ist immer der Dumme in der Mitte zwischen Hüfte und Fußgelenk. Und da haben wir... Äh, da sind wir halt darüber gegangen, Fußgelenksmobilität, Hüftgelenksmobilität, aber auch Kräftigung der, äh, ja, alles, was so alles was so die Hüfte umgibt. Und äh, ja, also du sagst ja gerade, es gibt kein Patentrezept für jeden, das merke ich auch immer wieder. Also ich habe äh, Teammates aktuell und auch schon die letzten zwei Jahre, die immer mal wieder mit einer ähnlichen Pathologie ankommen. Und ich kann denen dann nur sagen, also was mir geholfen hat, kann bei dir vielleicht auch Verbesserungen her, herbeiführen oder aber auch nicht. Also das ist, das ist genau das, was du meintest, Also das, mhm. weil das bei einem funktioniert hat, muss nicht bei den anderen sein. Nur ich erkenne mich da so oft drin wieder. also, also einer, meiner, einer meiner Teamkollegen, mit dem ich jetzt auch schon das, in die dritte Saison zusammengehe, der hatte, der hatte auch immer wieder genau die gleiche Thematik, die, die ich damals hatte, hat er mir immer wieder beschrieben. Und dann dieses Brennen. Und ich konnte mich da so gut reinversetzen. Und ich habe ihm dann halt gesagt, ich habe das und das gemacht. Und bla bla bla. Ja, und er hat dann aber einen völlig anderen Weg gefunden. Er hat es jetzt auch im Griff. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gemacht hat, äh, aber Hauptsache es geht ihm besser. Und, und äh, er dankt weiterhin über Leute.
0: <lacht> ja, das hilft, ja.
2: Ja, wie ich jetzt,
1: ähm, wie ist denn, ich meine, du hast es ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, ähm, aber was mich immer interessiert, wie sich so, wir haben, glaube ich, ganz am Anfang dieses Podcasts sind wir darauf gekommen, dass, Leu dass, dass Spieler, die äh, ja relativ früh in ihrer Karriere schon mal verletzt waren, dass die irgendwie eine ganz, ganz andere Perspektive auf, äh, für ihren Körper entwickeln. Ja, wie, äh, wie würdest du denn sagen, hat sich das, diese ganze Herangehensweise zum Thema Training während deiner Karriere für dich verändert? Ja,
2: er hat auf jeden Fall einen größeren Stellenwert eingenommen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Spieler, die früh in ihrer Karriere verletzt waren, dass die da immer einen Vorteil irgendwie draus ziehen würden. Aber Hast man du hört, recht? Eben, ja, das würde ja. ich auch nicht sagen. Aber man hört es immer wieder mal. Also wenn man jetzt ein prominentes Beispiel, ich glaube, Danilo Bartel hatte mal, oder das wird immer wieder gesagt zumindest, das wird immer wieder als Beispiel angeführt, hatte wohl früh in seiner Karriere Rückenschmerzen oder Rückenprobleme, schwere Rückenprobleme. Und er hat dann seinen, äh, mit einem äh, intensiven Core-Training wohl äh, dazu geführt, dass er, dass er halt seine Körpermitte gestärkt hat und das dadurch in den Griff bekommen hat und dadurch dann halt auch dieser kräftige Spieler ein Stück weit geworden ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob das immer, ob das immer so zutrifft, aber ich glaube schon, dass man, wenn man mal Probleme hatte und auch wirklich über einen längeren, Zeit, über einen längeren Zeitraum, ob das jetzt eine ähm, jetzt eine akute Verletzung gewesen ist, wie wenn man sich, weiß nicht, irgendein Band reißt oder so, oder ob es einfach eine, so eine schleichender Entzündungsprozess ist, ist glaube ich wurscht. Also ob man da jetzt durch eine, durch eine Reha geht nach einer Operation oder halt so eine Sache eine schleichende Entzündung versucht zu bekämpfen. Ich glaube, das ist immer, ist immer nervig und es ist nie, keiner macht es gerne, aber man kriegt halt ein anderes Gefühl für seinen Körper und auch ja, ein Stück weit ein Gefühl dafür, dass man, dass man da nicht wieder hin möchte, sondern dass man dann lieber vorher die Zeit investiert in die Prophylaxe. Dass man dann halt nicht, ja, dass man dann halt irgendwann nicht da steht und nicht, nicht spielen kann und sein sein Jungs da äh, von der Bank zugucken muss und anfeuern, weil ich glaube, das kann jeder kann jeder aktive Sportler nach, nachempfinden, dass das das Schlimmste ist, ja, wenn man nicht selbst mit eingreifen kann und den, und äh, der Truppe helfen kann.
0: Ja, das finde ich, ähm, das ist auch was, was ich gerade bei dir ähm, ext extrem mit dir verbinde, dieses Gefühl, weil ich kann mich ich weiß nicht, warum das mir so prägnant in Erinnerung ist, aber ich kann mich an ich, ich, ich glaube, das war zum Ende unserer oder zu Beginn der Playoffs von unserer ähm, Pro-A-Zeit, wo wir da den Titel auch am Ende geholt haben. Ich glaube, da hast du dir in irgendeiner wichtigen Phase der Saison auch ein bisschen mal umgeknickt, und hast du glaube ich ein Band oder so gerissen. Und da war dann noch äh, da, und das war hat uns dann auch irgendwie schwer getroffen, weil du natürlich ein wichtiger Bestandteil des Teams warst. Und du hast dann äh, irgendwann mal zu mir gesagt, du Lennart ich, gehe, ich muss jetzt nach Hause. Ich schließe mich jetzt für ein paar Tage ein und meditiere ein bisschen und dann kann
2: ich nächste Woche spielen.
0: <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern und machst du das immer noch so?
2: Ja, das war natürlich, das war natürlich drastisch überspitzt dargestellt. Ne? <lacht> aber ich glaube tatsächlich an die, an die, an die, auch an die Selbstheilungskräfte. Also nicht jetzt in irgendeinem esoterischen Sinne, aber ähm, ich glaube schon, dass der, dass der Geist sehr eine sehr starke Waffe. Sein kann, die sowohl für dich als auch gegen dich arbeiten kann. Und äh, deswegen habe ich das schon ein Stück weit so gemeint und auch über die Jahre jetzt äh, immer weiter dran gearbeitet, ja.
0: Ja, ja, das ist mir total hängen geblieben und auch wie gesagt, dieses dieses Gefühl, was du da beschreibst, da an der Seite dann zu stehen, dass man das nicht aushalten kann als aktiver Sportler. Ähm, das ja, wie gesagt, da, da brauchen wir nicht drüber reden, da, da ist wahrscheinlich jeder äh, ähnlich drauf. Ja,
1: Dom. Ähm äh, mich würde einmal interessieren, aus, äh, das Ganze mal aus einer Spielersicht zu hören, weil das ist ungefähr das, womit ich mich äh, während der Saison tagtäglich beschäftige? Momentan nicht, momentan haben wir Offseason, da kann ich das Ganze durch eine andere Brille mir an ansehen. Ähm, aber meine Frage ist, wie dosierst du denn dein Training, dein Krafttraining, Athletiktraining in der Saison? Ja, was ist denn da, was sind denn da für dich? gewisse Parameter, wo du sagst, hier, das ist mir wichtig, ich will nicht zu viel machen, ich will aber auch nicht zu wenig machen, wie, wie siehst du das denn?
2: Ja, ich glaube auch, dass das ein, ein Lernprozess war, den ich, den ich durchgemacht habe. Ich habe auch äh, ein Stück weit durch dich gelernt, wie ich, mir mein, wie ich mir mein Krafttraining ja wie aus so einem Bausatz äh, zusammen, zusammensetzen kann. Ja? Also ich kann mich ja. daran erinnern, es gibt halt verschiedene Übungen und die lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Also, jetzt nur mal als Beispiel: Bankdrücken ist, eine, ist ein Push ja? Ja. und ein, weiß nicht, ein Rudern mit, mit Kurzhanteln ist, ist eine, ist eine Pull-Übung. Ja. Ja? Dann, dann garniert man das noch mit etwas, mit etwas Arbeit für den Chor und dann machst du im Prinzip das gleiche für, den, für die unteren Extremitäten. Dann hast du eine hüftdominante Übung, wie meinetwegen. Ein Single-Leg-Deadlift. Und dann hast du eine kniedominante Übung wie ein, ja, wie, ein, wie, ein, wie irgendeine Art von Squat, irgendeine Kniebeuge. Ja? Mhm. Und so baue ich mir das dann zusammen, spiele ein bisschen rum mit dem, mit dem, mit den Wiederholungs- und den Satzzahlen, äh, ja, mit den Wiederholungszahlen und den, und den Sätzen, die ich durchführe. Und äh, ja, so versuche ich dann meine, meine, äh, meine Einheiten da in der Saison so zu timen, dass, äh, dass es für mich passt. Dass ich halt am Spieltag, ich meine gut, von, äh, für die meisten Bundesliga-Teams ist es ja so, für die, die jetzt nicht europäisch spielen, ist es halt auch ein, ein Spiel pro Woche. Das ist ja bei uns ist ja bei uns auch der Fall, außer wenn man Doppelspieltag ist, aber das ist eher, das ist eher die Seltenheit. Und dann alles natürlich mit dem Ziel, am, am Wochenende, am Spieltag, Nah an meinem, nah an, nah an den Zenit zu kommen. Ja? Und so, so versuche ich dann mein, mein Krafttraining zu timen und mein Athletiktraining. Natürlich ja. haben wir auch, wir haben auch einen Performance-Coach, der mich in vielen Facetten auch an dich erinnert, gerade was so die Begeisterung für die Arbeit angeht. Ähm, da machen wir natürlich auch äh, angeleitet, also unter seiner Anleitung machen wir natürlich auch Athletiktraining. Und. Äh, ja, aber ich glaube, du meintest jetzt eher, was ich so was ich so für mich mache, ja.
1: Ja, ja, ja das auch genau, genauso von der Intensität wird's es mich auch nochmal interessieren, weil das ist immer das, wo ich dran hänge, wo ich mir denke, hm, äh, man möchte ja nicht zu sehr pushen, ja, weil du musst ja am nächsten Tag wieder trainieren. Aber auf der anderen Seite möchte man auch nicht zu wenig machen, ja, dass man ja. immer diesen
2: dieser schmale Grat. Ja, ich mein, man möchte schon schön Reiz setzen auch, ja, weil ja. Ja, wenn ihr da jetzt, äh, weiß nicht, wenn er da statt statt. Eisen zu biegen, wenn du da äh, 20 Minuten auf den Stepper gehst, ja, dann hast du ja deine Zeit <lacht> verschwendet, quasi. ne? Also man geht schon da rein in den Kraftraum und und will dann auch ein bisschen, ja, will dann einen schönen Reit setzen, ja. ja Jetzt nicht, dass man wer weiß wie Muskelkarte hat am nächsten Tag. Ja, aber schon, dass man weiß, äh, was getan zu haben.
1: Eine kleine Randnotiz: äh, Das was du gerade mit dem Stepper gesagt hast, im letzten Buch, was ich gelesen habe von äh von Mladen Jovanovic, sehr, sehr gutes Buch, uh, Strength uh, Training Manual heißt sie, glaube ich, wenn jetzt, muss ich es jetzt müsste noch nochmal nachgucken, aber da hat er zu genau dem, ich sag jetzt mal Larifari Training, das hat er Vanilla Training genannt, ich, weiß, ich muss an dieser Stelle einfach nur so lachen, als das das gelesen habe, aber nur eine kleine
2: Randnotiz. Warum? Ja, du bist ja, trotzdem, du bist ja trotzdem kaputt, ja, wenn er da eine Stunde rumpimmelt, oh, dann... Äh, <lacht>
0: Ich habe angeklickt, wir haben hier
2: freizügige Sprache. Alles gut. Okay, kriegen wir einen Ex Explicit Tag. Ja. ja, nicht deswegen. Aber er weiß, was noch kommt.
0: Ja, wir waren vorhin auch schon bei Double Dom, aber ja. Ja,
2: das war doch völlig. Das, das ist jetzt frei zu interpretieren, ja? Genau, genau. Zwei Doms, Double Dom, ja? Also da sehe ich jetzt nichts, sehe ich jetzt keine Probleme.
0: Nee, 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 ich auch nicht, sonst wäre ich da, das war ja am Anfang, da hätte man ja auch noch reingrätschen können. Ähm, ja, äh, Dom, hast du noch Performance-Zeug auf, ähm, auf der Kette? Oder ähm, sonst würde ich immer auch ein bisschen loslegen, aber ich, ich würde dir noch die Freiheit lassen. Ne,
1: mach euch mach mal, Lennart. Ich, wenn, ah, mach mal. Mach, mach mal.
0: Okay. Ja, also wir haben ja schon ähm, jetzt mal ähm, über eine Beziehung zu Trainern gesprochen. Jetzt war es der Performance-Coach, Athleti-Trainer, wie man Dom auch immer nennen möchte. Ähm, aber äh, Dom, wie ist es denn, wenn du also wenn du an den Headcoach denkst? Wie wichtig ist da äh, die Beziehung für dich zum Trainer äh, im Zusammenhang dann mit deiner Performance? Ähm, wie, wie kannst du das einfach mal beschreiben? Du hast ja jetzt auch schon mehrere Trainer äh, erlebt. Was, was hilft dir da besonders gut? Hast du da gemerkt, wenn Trainer bestimmte Sachen machen, dass du da merkst, okay, jetzt so läuft das oder was gefällt dir vielleicht auch nicht so gut manchmal,
2: ja. äh, wo du dich dann ein bisschen durchkämpfen musst? Ja, ich habe tatsächlich schon ein ein breites Spektrum an Persönlichkeiten, an Trainern. Also ohne dass jetzt äh, in irgendeiner Weise, dass das sind auch alles nur Menschenwert ja, ja. gemeint ist, ne, sondern einfach ganz andere Typen, ganz andere ganz andere Charaktere, so wie auch jeder Spieler ja unterschiedlich ist, ne, so sind die Trainer ja auch. Und äh, ja, da ist die Frage, wie wichtig lässt man es zu? Dass es, dass es sein darf. Also ich würde jetzt niemals ähm, oder ich würde jedem Spieler, kann jedem Spieler nur raten, irgendwas auf das schlechte Verhältnis zu dem, zu dem Trainer zu schieben, weil ich bin ein großer Fan davon, sich über die Sachen oder sich über die Sachen Gedanken zu machen, die man selbst in der Hand hat. Und wenn du jetzt mit deinem Trainer nicht klarkommst, dann ist das, erstmal, ist das natürlich erstmal nicht, äh, das ist erstmal nicht toll. Aber es ist vielleicht auch eine Sache, an der man arbeiten kann. Und vielleicht vielleicht auch kann man selbst was dafür tun, dass das Verhältnis besser wird. Das wäre so die erste Sache, die ich da immer sagen würde. Weil es ist mhm. deutlich einfacher, was bei sich zu ändern. Und wenn es nur Nuancen sind, als bei jemand anderem. Und schon gar nicht bei einem, bei einem, äh, bei einem Cheftrainer halt. Ähm, ja. Der, ja. Der, äh.
0: Ich fand das, also das war ja, wenn wir jetzt nochmal, ich spule nochmal wieder zurück in unsere in deine erste Saison bei Göttingen.
2: Das habe ich mir schon gedacht, dass es, darauf, äh, dass es darauf hin... <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber da war es ja so. Um, da müssen wir jetzt nicht drum herum quatschen. Du hattest ja am Anfang äh, mit, mit Johann, ich würde jetzt nicht sagen Probleme, aber so man muss sich ja erstmal finden und du hast glaube ich auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nicht ganz so viel gespielt. Du warst unzufrieden ähm, und dann irgendwann es Klick gemacht. Ich weiß noch ganz genau, es war bei so einem Spiel in, in Heidelberg und da war nicht nur bei dir, sondern auch irgendwie bei Johann. Da habt ihr, ich weiß nicht, was ich da zurechtgeruckelt hat, aber da, von da an war das ja, ich sag mal, ich jetzt übertrieben gesagt, eine, eine Liebesbeziehung so. Und vorher ja eher nicht so. Und dann das das nimmt ein Jahr mit. Und wie bist du da mit dieser Situation umgegangen, als es noch nicht so lief? Und du, du hast ja einfach immer weitergemacht, du hast weiter hart trainiert, du hast dich immer weiter reingehängt, aber ich sag mal, wenn man das, das war irgendwann, glaube ich, um Weihnachten rum oder im neuen Jahr erst. Das heißt, du hast schon einige Monate, wo du unzufrieden warst, miterlebt. Wie schaffst du da? Oder wie hast du das damals geschafft oder vielleicht auch später nochmal, als du nochmal in so einer Situation warst, da weiter volle Power zu geben und dich nur auf die Sachen zu konzentrieren, die du
2: beeinflussen kannst? Ja, ja, das war tatsächlich, äh, das war eine schwierige Zeit. Wir haben uns, es hat nicht so richtig Klick gemacht bei uns am Anfang und wir hatten einfach eine andere Vorstellung. Also er hatte eine andere Vorstellung von dem, wie ich wie ich spielen sollte und äh, oder beziehungsweise anders. Ich habe nicht verstanden, was seine Definition von hart spielen war. Ja? ich war immer der Meinung, dass ich, also ich war nicht nur der Meinung, ich hatte auch die Reputation ein Stück weit des Kämpfers, ja, und dann wurde mir quasi, dann wurde mir quasi genau das vorgeworfen, dass ich das, dass ich das, nicht bringen würde, und das lag einfach nur daran, dass ich nicht verstanden habe. Ich war halt auch noch, war halt auch noch äh, ein junger oder noch kein so erfahrener Spieler, dass ich das, äh, dass es mir hätte eher auffallen können, sondern das hat einfach eine Zeit gebraucht und ähm, natürlich auch viel Input. Von Johan, ähm, der nicht immer, der, der jetzt nicht immer nur immer nur sachlicher Natur war. Das ist auch ganz klar. Äh, ich meine, wir machen, es ist immer noch äh, Sport, ja, und da wird auch mal da wird auch mal Klartext geredet. Äh, so, so, so ein Ton würde wahrscheinlich in dem Büro nicht angeschlagen werden, ja. Aber dafür dafür machen wir das, ja, und da muss auch jeder mit umgehen können. Aber äh, das ist auch gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Und das war halt einfach, ich kann da jetzt gar nicht sagen, oh, ich habe dann äh, das und das gemacht und das hat dann den Ausschlag gegeben, sondern das war halt, war halt auch wieder eine, eine, eine langfristige Geschichte. Man darf ja nicht immer einfach nur, äh, wenn man jetzt was ändert oder wenn man in seinem Leben was ändern will, muss jetzt gar nicht auf Basketball bezogen sein. Dann darf man ja gar nicht, dann kann man ja nicht nach einer Woche gucken, oh, das hat mir jetzt was gebracht sagen wir jetzt mal, man möchte eine Diät machen oder man möchte seine Ernährung umstellen. Ja? Dann, macht man ja, dann macht, guckt man ja auch nicht nach einer Woche. Ja? Da kann man vielleicht mal, vielleicht schon eine Richtung, ob man sich damit wohlfühlt, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es erstmal schlechter. Ja? Also ja, ich bin ein Fan ja. von langfristiger Betrachtung. Ja? Und klar ist das schwierig, weil man will spielen. Und das nächste Spiel ist nächste Woche. Ja? Und am liebsten würde ich doch jetzt schon irgendwas ändern. Jetzt ist Dienstag, wir fangen mit dem Training an. Am, äh, bereiten uns auf das Spiel am Samstag vor. Was kann ich denn jetzt machen, damit ich am Samstag auf jeden Fall 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten auf dem, auf dem Feld stehe? Ja, aber so funktioniert das nicht. Und so funktioniert es auch bei vielen anderen Dingen im Leben einfach nicht. Ja? Sondern man darf da nicht immer äh, zu früh Ergebnisse erwarten. Und so war das halt auch. Ja? Es hat dann halt mhm. dieses halbe Jahr gedauert. Ich habe hab jedes Training als Chance gesehen, mich zu beweisen. Habe jede Minute, die ich dann auf dem Feld. Ich habe ja, ich habe ja trotzdem gespielt. Ich habe, es war ja nicht ja, so, dass ja. ich, äh, dass ich da jetzt ganze Spiele auf der Bank gesessen hätte, sondern äh, ich habe ja Minuten bekommen. Da war ich dann sicherlich unter besonderer Beobachtung auch und habe es dann auch in der, in, der, in der Videoanalyse immer wieder dann ganz gut abbekommen. Die, die
0: Clips habe ich übrigens dann immer zusammenschneiden müssen.
2: Ja, ja, genau. Das, das glaube ich. Und. Äh, ja, aber ich habe einfach dann jedes Training und jede Spielminute als Chance gesehen, mich mich zu beweisen, ein Stück weit.
0: Ja. Das wäre doch hier schon mal ein klasse Brain Pop, den man hier an ein paar Jugendspieler, die uns vielleicht hören, äh, weitergeben kann. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann hat es ja bei euch Klick gemacht und ihr habt euch gefunden oder also nicht nur du und Johann, sondern auch das Team hat sich ja gefunden und dann nach ein paar, ich weiß gar nicht mehr, wann das dann losging, irgendwann bist du ja auch Kapitän geworden. Ähm, und wie, also erstmal vielleicht vorweg zu fragen, was hast du in deiner Karriere oder was erwartest du immer von einem Kapitän einer Sportmannschaft jetzt hier spezifisch Basketball, aber ich schätze, das könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, verallgemeinern, sag ich mal. Was, was sind da so deine Erwartungen oder was nimmst du dir vor, was hast du früher von Kapitänen erwartet?
2: Ja, ich hatte, äh, ich hatte auch eine, ein paar Leute dabei, die mich, die mich sehr geprägt haben als, als Kapitäne. An erster Stelle natürlich direkt zu nennen äh, Matthias Grote, der leider jetzt schon verstorben ist. Ähm, der hat mich sehr sehr geprägt, in dem, auch in dem, was es heißt, ein, ein, ein Kapitän zu sein. Also ein, ein, guter, mhm. ein guter Mann zu sein, aber auch ein guter, ein guter Kapitän zu sein auf dem Feld. Und äh, ja, das ist einfach, das ist einfach diese, 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 diese Leadership, diese Führungsqualität. Und die kann man nicht, das, das geht nicht mit großen Worten. Das kann man nicht, da kann man nicht. Du wirst nicht daran gemessen, was du, was du vor dem Spiel im Huddle sagst oder so. Ne, da, da, manchmal, manchmal mache ich mir da vor dem Spiel Gedanken drüber. Was muss ich jetzt sagen? Was muss ich jetzt sagen, bevor wir da rausgehen, damit wir, also der Trainer sagt ja schon was in der Kabine und und, und alle sagen schon was. Und dann denke ich immer, aber jetzt muss ich auch noch irgendwas sagen, ne? Aber das ist, das ist, glaube ich, immer, ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass das völlig egal ist. Also klar, man sollte jetzt nicht nur, nur Quatsch erzählen den ganzen Tag, aber es ist viel wichtiger, wie du Lead by Example, ja, also wie du, wie du mit, deiner, mit deinen Taten oder wie du auf deine Worte Taten folgen lässt. Ich glaube, das ist eher, woran man, woran man einen Kapitän erkennt und woran, woran, woran der auch dann ähm, gemessen werden sollte. Ja.
0: Und und wann glaubst du, hast du, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, Kapitän, wann, wann bist du mit dir in dieser Rolle zufrieden? Also woran erkennst du das? Äh, und sagst so, oh ja, also jetzt ohne dir zu sehr auf die Schulter zu klopfen zu wollen, aber du sollst jetzt hier nicht, aber wann merkst du so, okay, das, das hat jetzt ganz gut funktioniert oder so, das will ich irgendwie weitermachen? Gibt es da so Momente, wo du das merkst?
2: Ja, die gibt's schon. Die sind aber dann doch eher selten. Also es ist, ist, glaube ich, auch auch da ist man nie perfekt. Wie verhält man sich jetzt nach einer Niederlage, nachdem man, nachdem man, äh, weiß nicht, einen, einen Dreier auf dem buzzer kassiert hat oder so? Ja, mhm. da ist Enttäuschung und da kann man dann nichts. Ja, da kann man sagen Kopf hoch, aber man ist ja selber auch, äh, man ist selber ja auch am meisten niedergeschlagen. Und ja, das ist immer, das ist immer schwierig, da so, da so Momente, da so Momente herauszu äh, ja, herauszupicken. Aber ich glaube, wenn man was, wenn man was auswählen sollte, dann wäre das so, ja, wie man mit jungen Spielern umgeht. Also ich glaube, da habe ich auch noch sehr viel Potenzial, mich da zu verbessern. Vielleicht werde ich manchmal zu schnell frustriert. Ja, weil <lacht> mit, mit, den, mit den Jungen, ich versuche das dann, versuche das natürlich nicht so äh, durchblicken zu lassen. Aber ich glaube, das ist eine, auch eine wichtige Aufgabe des Kapitäns, dass man da sieht, dass man die behutsam an das, an das Level heranführt.
0: Mhm. Wür würdest du auch sagen, es ist eine wichtige Aufgabe vom Kapitän, vielleicht auch mal die, ich sag mal, die Gegenseite vom Coach einzunehmen?
2: Also, ja, auf jeden Fall, kann, ne, auf weißt, weiß, jeden Fall, ja. ja, ja klar. Also weil du bist auch das, du bist das Sprachrohr der Mannschaft, ja. Mhm und wenn irgendwas schlecht läuft oder wenn irgendwas äh, wenn irgendwas im Argen ist oder wenn irgendwie gar keine wenn man gar keine konstruktive Kommunikation zwischen, zwischen Team und Trainer mehr feststellen kann ich hm. glaube da muss man auch mal da muss man auch mal reinhauen da muss man mal dagegen ja. halten ja weil wenn nicht du wer dann ja also das kann man nicht das ist auch eine Sache die kann man nicht delegieren die kann man nicht abwälzen und die muss man dann die muss man machen und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, äh, dass das auch jeder, äh, jeder Trainer mit einer starken Persönlichkeit einzuordnen weiß. Mhm. Also ich würde das jederzeit tun, will ich damit sagen. Und ich glaube auch, alle Trainer, die ich bisher kennengelernt habe, ob das jetzt unter Johann war, da gab es Sachen, mit denen waren wir als Mannschaft nicht einverstanden, dann, ja, dann bin ich vielleicht nicht alleine, aber vielleicht noch mit einem Spieler, der, der lange genug dabei war, zu ihm hingegangen oder auch jetzt mit meinem, mit meinem jetzigen Coach oder mit unserem jetzigen Coach hier, auch da werden Sachen angesprochen, die, die vielleicht äh, die ganze Mannschaft so sieht und manchmal halt auch nur, nehme ich mir auch die Freiheit heraus, aufgrund jetzt doch meiner äh, paar Jahre, die ich das schon mache, das Ganze, äh, nehme ich mir die Freiheit raus, auch Sachen anzusprechen, die vielleicht nur ich so sehe. Ja? Aber mhm. Da ich halt mindestens drei, vier Jahre älter bin als der zweitälteste im Team oder der zweiterfahrenste, sagen wir mal lieber so, äh, <lacht> dann, dann spreche ich das doch mal an. Und es hat auch noch nie in irgendeiner Weise negative Konsequenzen gehabt. Also ich kann da jeden nur ermutigen, ja, das zu tun. Mhm. Wenn du es ansprichst, nur dann kann es in irgendeiner Weise gelöst werden. Und wie gesagt.
0: Ja, das, das finde ich auch, also das finde ich jetzt auch wieder ganz interessant, weil das, was du jetzt ansprichst, das ist ja nicht nur als Kapitän im Sport wichtig, sondern das würde ich jetzt tatsächlich auch äh, in, in, in zum Beispiel Teams in der Wirtschaft sagen. Ne? Also da gibt es ja auch Situationen, ähm, dass mit der, mit, mit der höchsten Führungskraft, sage ich jetzt mal, dass es da irgendwie mit dem Team im Argen liegt und da brauchst du dann halt auch jemanden, der das anspricht, damit dann wieder so, so eine Art Flow im Team. Ähm, Entstehen kann. Ich denke, da, da ist es mal angebracht, auch die Wirtschaft mit dem Sport zu vergleichen, weil das sind auch letztendlich nur Menschen im Team.
2: Ja, und lieber ähm. mal, lieber mal zwischendurch mal kurz auftauchen und was sagen, als dass es so lange unterschwellig, dass irgendwas mitgetragen ja. wird, ja. Weil ich glaube, hm. dann entsteht größerer Schaden, als wenn man einfach zwischendurch mal sich, äh, sich zu Wort meldet und ein bisschen Feedback gibt, ja. Da ist unser, unser jetziger Coach Chris Harris ist da ein sehr großer Fan von. Also da wird, da wird, da wird regelmäßig Feedback eingeholt, da wird Feedback gegeben und da, das ist eigentlich quasi ein ständiges, ein ständiges Hin und Her. Und das ist natürlich eine sehr angenehme, eine sehr angenehme und, Kultur, die wir da eine an, angenehme Kommunikationskultur, die wir da pflegen.
0: Ja und da habe ich jetzt noch mal eine abschließende Frage zu, zu dem Thema. Du hast jetzt die Kultur angesprochen und das das finde ich sehr interessant, weil glaubst du, oder ist jetzt schwierig zu formulieren, aber glaubst du, es sollten mehr Leute diese ja, Freiheit vielleicht nicht haben, aber diesen Mut, sich nehmen, das zu machen? Oder ist das wirklich vielleicht eher nur dem Kapitän vorbehalten und dann vielleicht noch dem dem, der zwei? Also weißt du, in der, in der Wirtschaft ist es ja jetzt so, dass mhm. wir oft, Teams ähm, Agilität fordern, dass es keine Hierarchien mehr gibt und da weg von geht. Glaubst du, dass es im Sport auch dahin geht oder würdest du eher sagen, ah, da gibt da gibt's schon einen Grund, warum hier Hierarchie immer noch
2: herrscht? Ja, ist ein bisschen situationsabhängig sicherlich. Hm. Ähm, da wird es, glaube ich, schwierig. Ja, Also gerade wenn jetzt jeder äh, sich mit irgendwas zu Wort melden möchte, weil er denkt, er hätte jetzt die er hätte jetzt die Lösung für irgendein Problem und und meint ja. das jetzt äh, ja meint das jetzt auch nochmal ansprechen zu müssen ich glaube dann kann es gerade im Sport dazu kommen mir fehlt mir fehlt jetzt natürlich äh, also im Wirtschaftsleben mag ich da jetzt keine mag ich da jetzt äh, kein Statement zu abgeben aber gerade im Sport ja, ja. es gibt ja dieses äh, alte und etwas abgedroschene Sprichwort dass äh, zu viele Köche den Brei verderben und mhm. gerade wenn dann wenn dann wenn dann zu viel Reingequatscht wird von allen Seiten, glaube ich, dass das, dass das im Sport eher eventuell auch kontraproduktiv sein könnte. Ist jetzt eine, ist jetzt eine wilde These. Ist jetzt so eine spontane Antwort von mir, weil ich mir über ja. diese Frage vorher keine Gedanken gemacht habe.
0: Das freut mich tatsächlich, Aber, dass äh, wir da ich, immer andere ich, graue
2: ich, Zellen bei dir ansprechen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, deswegen liebe ich das Format ja so. Ähm, <lacht> Nee, aber ich, ich habe jetzt so im Kopf irgendwie, weiß nicht, man hat äh, es wird eine, es wird eine, taktisch, eine taktische äh, Feinheit besprochen und jeder meint jetzt zum Besten geben zu müssen, wie er das bei irgendeinem vorherigen Team oder unter irgendeinem anderen Trainer ja. praktiziert hat und dass das ja ach so toll funktioniert hätte. Uh, ich glaube, da kommst du ganz schnell auch bei dem äh, bei dem verantwortlichen Trainer dann an die Grenzen der äh, ja, Geduld, ja. ja. Und deswegen es da schon klar. Ich denke dann auch noch mal so nach dem Training im Kleine, im, im kleinen, vielleicht im vier oder im sechs Augen Gespräch kann man noch mal andere Sachen ansprechen, als wenn es jetzt wirklich vor der ganzen versammelten Mannschaft ist. Ich glaube mhm. schon, da muss es da muss es knackig, äh, ja, vertikal, die die von oben nach unten kommuniziert <lacht> werden, ja.
0: Ja, okay. Ja, ich ich glaube aber dein 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 ähm, oh, dein, dein Punkt kommt rüber, was du, glaube ich, sagen willst. Ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann es nachempfinden. Das
2: Schöne am Sport ist ja auch, dass es nicht so eins zu eins immer, also klar gibt's, es gibt überall äh, Parallelen und äh, man kann Analogien sehen, aber das Schöne ist ja doch, dass es nicht immer alles so eins zu eins aus dem, aus dem Wirtschaftsleben aufs, äh, auf den Sport zu übertragen ist, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ähm, aber ich, ich finde es halt trotzdem immer wieder so interessant, wo es dann wirklich mal die Parallelen gibt und wo es dann wirklich auch mal funktioniert und wo dann halt aber auch wieder die Grenzen, ich sag mal, von diesen von diesen Parallelen sind ne? und wo es dann wieder doch eine andere Welt ist im Sport. Ja. Sag mal, äh, Dom T, lebst du da hinten eigentlich noch? Alter? Ich muss ja deine gesamte Tonspur hier rausschneiden. Du, du stirbst da ja Ich fast hoffe,
2: sein gehen von gerade ist nicht drauf, hoffe ich. Als ich meinen Monolog hier gehalten habe. Das habe ich schon gesehen. Ja?
1: Nee, ich habe ja alles mitbekommen, <lacht> aber irgendwie hat es gerade dann irgendwie im Hals im Hals gekratzt und dann musste ich mal aufstehen.
0: <lacht> aber das, das hat auch bei mir kurz für Irritierung äh, gesorgt. Das, äh, das, War bei gut, ihm weg.
1: das Gute ist äh, das ist ja nicht ins Mikro gesprochen, ne?
0: Äh, <lacht> ja, aber, Dom, hast du auch noch mal eine Frage? Hier? Komm, ja, ich, ich, ich habe mal los. Ich hole dich mal mit, mit dir ins, ins Boot wieder. Ja, die
1: Performance-Nudel hat auch noch mal eine Frage. Hast du vorhin gesagt, ne? Nun, Performance-Nudel?
0: Performance-Nudel, ja. Ja,
1: äh, großartig. Ähm, als ihr dann vorhin über die, oder Dom, als du vorhin über die Thematik... Äh, des äh, Kapitäns gesprochen hast. Was mich da noch Ach, mal. Du hast doch
2: zugehört. Ich habt zugehört, ja, ja, Das hat er noch so ja. aufgeschnappt. Jetzt versucht er sich ja. da irgendwas aus den Fingern zu sauen.
1: Ja, ich freue mich, dass sich Lennart so freut. Das darf auch mal sein. Ähm, mir geht's, ich, ich würde dich gerne mal fragen, wie waren das für dich, äh, unter, oder mit, nicht unter, mit äh, Karl Elamin zusammenzuspielen? Das war doch bestimmt auch ein ganz bestimmter Charakter, oder?
2: Ja, klar. Also, Khalid war mit Sicherheit. Na gut, ich durfte auch meine ganze Jugend äh, mit, per, mit Per Günther äh, zusammenspielen und auch noch kurz äh, im Profibereich. Aber ich würde schon sagen, dass, dass Khalid da äh, no offense, aber das war der beste Point Guard, glaube ich, mit dem ich äh, zusammenspielen durfte. Das war schon, war schon Wahnsinn. War ja auch schon ein bisschen betagt, als er zu uns gekommen ist, aber was der was der da immer noch abgerissen hat. Und auch, äh, ja, da sieht man dann, äh, in dem Alter erntet man dann die Früchte, wenn man wirklich seine, wenn man die ganze Zeit, ähm, ja, auf seinen Körper Acht gegeben hat oder das auch immer noch tut. Und dann äh, ich glaube, der hat ja auch sehr intensiv dann auf dich und auf dein, auf dein Know-how äh, zurückgegriffen. Ähm, von daher wird der sicherlich da, er war, ja war ja auch schon zu Gast bei euch im Podcast, wir ja, die ja. da sicherlich zu Genüge drüber gesprochen haben. Aber wie gesagt, das war das war eine krasse Erfahrung, mit so einem, mit so einem äh, Point Guard zusammen zu spielen. Und der hat, Alders, der, der hat auch all das. Der hat auch all das. Nee, da war ich nicht Kapitän. Nee, da war David noch, David Gottbold noch da. Ah, okay. Und, äh, ja, entschuldige, der, ich wollte ich nicht unterbrechen. Nee, macht ja nichts. Der hat all das verkörpert, was, äh, was, was, was so Leadership-Qualitäten angeht. Ja, der ist immer mit der ist immer in seinem Alter. Ja, der hat jetzt auch nicht äh den Netz auch nicht mehr, da weiß ich nicht, irgendwie im Stadion äh durch Stadion hetzen dürfen, auf der Laufbahn oder was oder oder durch irgendwelche <lacht> ja, durch irgendwelche, was weiß ich, äh, verrückten Drills da. So, da hat er sich auch mal hat sich auch mal rausgenommen, ja? Hat sich auch mal rausgenommen. Hat sich die Freiheit genommen, einfach <lacht> mal zu sagen, hä, hey Coach, ich kann ich mehr. Und aber der hat abgeliefert, der hat immer abgeliefert, ja, und dann, ja, das, das das kannst du aber auch nur bringen, wenn du, ja, wenn du auf deinen, wenn du auf deinen Körper Acht gibst, ja.
0: Ja, genau, und das, da sind wir dann auch wieder bei dem, wer gibt seinen Senf dazu und wer nicht, ein Khalid kann sich das rausnehmen, hätte ich das da in dem Jahr gemacht mit meinen, weiß ich nicht, als ich mein FSJ da ge gemacht habe, mit 19, so, das geht natürlich nicht und ähnlich ist es wahrscheinlich in der Kommunikation, das ist jetzt sehr, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber, ähm, ähm, Dom, du hast doch bestimmt noch eine Frage. Komm, ich, ich, bin, ich, ich, äh, ich, ich schwimme hier gerade ein bisschen, gebe ich offen zu. Ja, eine Frage, die ich auch immer gerne stelle.
1: Äh, Dom, wenn du jetzt deine Karriere nochmal von vorne anfangen würdest, würdest du irgendwas anders machen?
2: Ah, das, ah Jetzt like. wird's deep. Jetzt wird's deep. <lacht> ich muss eher kurz eine Gegenfrage stellen. Ja, Habe ich alle Informationen, die ich Gesammelt habe bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind die noch vorhanden oder würde ja, ich einfach ja. wieder starten, äh, nee, als, die der sind dumme, noch vorhanden. als der dumme 20-Jährige, äh, der es <lacht> damals war?
1: Nee, die sind noch vorhanden, die Infos.
2: Ja. Ja, nee, ich glaube schon im Großen und Ganzen habe ich schon, hab ich schon einiges, einiges oder den Großteil auch richtig gemacht. Gerade so die großen Entscheidungen, wo man spielt, natürlich, zu welchem Verein man sich jetzt anschließt. Das sind ja so die großen Entscheidungen, die man als, als Sportler zu treffen hat. Was man dann daraus macht, ist eine, ist eine, ist eine andere Frage. Aber erstmal, wo du wirklich, zu welchem Team committest du dich? Und ich glaube schon, dass ich da, dass ich das jederzeit wieder so machen würde.
1: Und, und äh,
0: auch, auch die die Station, wo du nur kürzer warst? Oder bist du jemand, der quasi, also, weil das ist, glaube ich ja, du hast es vorhin einmal gesagt, ein Jahr, nee, erst ganze Jugend da, dann warst du drei Jahre da, dann ein Jahr da und dann vier. Und jetzt bist du, glaube ich, auch schon wieder das dritte
2: Jahr irgendwo. Ja, ich war, ich war zwischendurch ein Jahr in Gießen. Das ist auch äh, ist auch die kürzeste kürzeste Station gewesen
0: aber war ja wahrscheinlich auch eine wertvolle Erfahrung, aus der du dann im Endeffekt gut schö positiv schöpfen konntest, oder?
2: Ja, das ist auch immer die Frage der Betrachtungsweise. Ne? Also das war mhm. sicherlich, das war kein einfaches Jahr, dadurch, dass wir auch oder dass die Gesellschaft, die Trägergesellschaft auch in finanzielle Probleme geraten ist und mhm. wir da und wir nur ganz kurz einer einer Insolvenz äh, entgehen konnten, war natürlich sportlich auch. Ich glaube, wir haben die letzten 14 Spiele glaube ich nur noch mit einer Rumpftruppe gespielt, also alle Amerikaner, die sehr, äh, die gut verdient haben, wurden halt, äh, da wurden die Verträge halt aufgelöst, damit man damit man äh, mit einem gewissen äh, Rumpf dann auch, der halt zum größten Teil aus Deutschen äh, bestehen musste, weil es ja da schon die die Regelung gab, wurde dann halt die Saison, ja, mehr oder weniger krampfhaft versucht zu beenden, damit man nicht die Lizenz verliert, oder irgendwie so genau weiß ich das nicht mehr, was mhm. da jetzt dazu geführt hat. Aber es macht natürlich keinen Spaß, 14 Spiele ja, im Prinzip äh, ja, fast chancenlos zu sein. Ja? Also, wir haben mhm. dann noch, ja, es war dann noch ganz wild, wir haben dann noch zwei Importspieler dazu bekommen für ganz kleines Geld wahrscheinlich. Aber die waren dann auch nur da, um, um, um irgendwie fette Statistiken aufzulegen und sich vielleicht noch für einen anderen. Club dann im nächsten Jahr zu präsentieren. Ähm, ja, aber auch da, wie, ich bin nicht so ein Typ, der sagt, oh, das war das war so blöd, da war alles, äh, da hat nichts gestimmt. So, Ich habe auch da gute Leute kennengelernt und wer weiß, ich habe dadurch ja auch viel auf dem Feld gestanden, viel mehr als ich sonst. Also ich hatte bis dahin, weiß nicht, meine 10, 10, 12, typischen junger deutscher Minuten, die man da so kriegt, vielleicht mit Anfang 20. Ja, außer natürlich jetzt die krass, äh, ich rede jetzt nicht von den krass äh, Talentierten, ja, da habe ich ja nie zugehört. Äh, aber ich habe so meine, meine 10, 12, 15 Minuten. Und dadurch, dass dann halt, ja, das alles mehr oder weniger in die Brüche ging, stand ich auf einmal 20, 25 Minuten auf dem Feld. Und ja, habe dann, hab dann auch wirklich gute Spiele gemacht. Und ich weiß nicht, ob Johann sonst äh, auf mich aufmerksam ge äh, ja, geworden wäre. Deswegen ist das immer so schwierig. Ja, Alles hat ja irgendwie alles hat ja irgendwie einen Einfluss auf, auf alles, was danach passiert.
0: Weiß ja, ich da kommt mir jetzt gerade noch mal eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn ich da mal so reingrätschen darf. Ähm, und zwar dieses dieses Phänomen, was du beschrieben hast, wenn, wenn Spieler in dem Team oder wenn du jetzt vielleicht, sagen wir wieder als Kapitän, das Gefühl hast, da ist ein Spieler im Team, der eher für sich spielt als fürs Team. Wie, was für Erfahrungen hast du da gemacht? Gab es da dann auch schon äh, Leute, die das dann irgendwann verstanden haben? Blicken wir jetzt zurück auf die Situation mit dir und Johan, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gab? Oder meinst du, das ist, wenn die das einmal gemacht haben, kriegt man die nicht wieder zurück ins Boot? Ähm, wie gehst du mit solchen Situationen um? Oder wie wurde damit in deiner Karriere umgegangen, dass es sich vielleicht verbessert hat?
2: Ja, ich glaube, in dem Sinne das Wichtigste, was ein Spieler verstehen muss, ist das, dass deine Statistiken noch so toll aussehen können, wenn dein Team nicht erfolgreich ist, dann wirst du nicht den Vertrag bekommen, den du dir vorstellst. Ja, und wenn du 20 und 10 machst und denkst, da stehen dir alle Türen offen, aber du spielst bei einem Absteiger, ja, dann stehen dir alle Türen in der Liga darunter, stehen dir dann alle Türen offen. Aber in der Liga, wo du halt mit deiner Mannschaft nicht erfolgreich warst, ich sage nicht, dass der da, dass der dann keine Chance hat, da einen Job zu bekommen. Aber ich glaube, was was wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu verstehen, ist, dass der, dass der Teamerfolg die individuelle Leistung aussticht. Ja, ich rede jetzt nicht von einem, hm. dass jetzt in einer zehn Minuten spielt und nur weil der gerade bei einem bei einem Winning Team ist, dass der dann, äh, dass der dann garantiert irgendwelche tollen Verträge bekommt. Ja, aber sonst wäre ich durchgestartet in meiner Karriere. <lacht> <lacht> dann hättest du jetzt noch ein paar mehr Medaillen auf deinem Klo. <lacht> Absolut. Nee, ich glaube einfach, dass das dass das ausschlaggebend ist, zu verstehen, gerade junge Spieler, dass, die, dass, dass es Klick macht und zu sagen, okay, wenn meine Mannschaft erfolgreich ist, dann dann wird sich das früher oder später auch auf meinem Gehaltscheck irgendwann bemerkbar machen, wenn es jetzt wirklich, da, wenn wirklich das der Antrieb ist, ja, wenn man mhm. wirklich einen Spieler nur darüber kriegt, boah, dann ist es eh schwierig, weil dann muss man, seine Motivation ist dann eindeutig extrinsischer Natur, ja, und dann musst du mhm. vielleicht sehen, uh, dann, dann, dann wird es vielleicht auch mal schwierig, hm, sondern vielleicht, dass man dann guckt, welche Hebel kann man noch drücken, dass, dass, die, dass die Motivation eher von irgendwie von innen herauskommt, ja, weil das ist halt die, das ist halt die, ähm, das ist auch die eine Sache, die ich immer sagen würde, was, was äh, 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 grund, grundlegend die notwendige Bedingung für Teamerfolg ist, würde ich immer sagen, ein Higher Purpose. Ja? Äh, also ein Team braucht immer irgendwas, was irgendwas übergestellt ist, was jetzt nicht, was jetzt mhm. nicht äh, mit, mit, mit Spielegewinn zu tun hat oder mit wie viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto landet, sondern da muss irgendwas anderes sein. Ja? Da muss... Ja, da muss eine Kameradschaft zum Beispiel sein. So wie wir, als wir die, als wir in Göttingen, als wir in Göttingen äh, die, die Pro A-Championship gewonnen haben. Dieses Team. Ja, ja. Das war einfach äh, ja, da, da gab es das einfach. Da gab es einfach, einfach diesen Zusammenhalt. Klar, das Team war auch so zusammengesetzt, wir waren ein Stück weit zum Siegen verdammt, ja, also ich glaube nicht. Dass, äh, dass Johann sonst noch, weiß nicht, sieben weitere oder sechs weitere Jahre in Göttingen lang, äh, geblieben wäre, wenn das so nicht funktioniert hätte. Also wir waren ein Stück weit äh, ja, zum, zum, zum Gewinn verurteilt. Aber ich glaube auch, dass wir genau die richtigen Charaktere hatten, die es sich, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, äh, ja, da erfolgreich zu sein. Und, äh ja,
0: ich meine, man muss es im Endeffekt trotzdem ja erstmal auf, ähm, ja, äh, aufs Feld bringen. Ne? Nur weil du vom Papier her geile Spieler hast äh, und irgendwie die, die richtigen Statistiken bei den, richtig, äh, bei den erfolgreichen Teams hatten, heißt es ja noch lange nicht, dass die in dieser neuen Konstellation, weil das muss man ja schon dazu sagen, das Team war ja, wenn ich richtig verstehe, fast komplett neu zusammengestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, da erstmal, ja, du hast es jetzt Higher Purpose genannt, ähm, den zu finden, das muss man halt auch erstmal schaffen und erst dann können ich sag mal diese PS auch wirklich auf die
2: Straße. Genau. Ja.
0: Wie, wie glaubst du ähm, ja, es ist glaube ich nicht, dass, du da, dass man das beantworten kann. Nee. Ich wollte gerade fragen, was wie glaubst du entsteht sowas oder kann man sowas herbeiführen oder ist das einfach entweder ist es ist da oder ist es ist
2: nicht da? Ich glaube schon, dass man das herbeiführen kann, und wenn man sich jetzt wenn man sich jetzt so eine lebende Legende wie wie Coach Aito anguckt. Den müsste man mal fragen. Ich nominiere hiermit Coach. Ich gehe davon
0: aus, dass er uns zuhört. Absolut. Ich denke jetzt haben
2: wir einen Dirk. Nein, aber der, der hat es ja irgendwie geschafft. Ich meine, jetzt kann man diese Saison betrachten, wie man möchte. Es war sicherlich nicht. Es war sicherlich nicht. Es war sicherlich keine normale Saison. Aber mhm. er hat es geschafft, mit Alba Berlin eine Meisterschaft zu gewinnen. Ja? Und. Ähm, ja, das hat er auch in seiner Karriere immer wieder gezeigt, dass er es schafft, mit, mit, mit Teams erfolgreich zu sein. Und, und, und er hat es auch immer wieder geschafft, dass junge Spieler überperformen, über ihren Erwartungen performen. Ja? Ja. Deswegen wird er diese Frage sicherlich beantworten können. Ich hatte jetzt die leichte Aufgabe, nur zu sagen, ob ich glaube, dass man das dass man das irgendwie herbeiführen kann und dass das, das glaube ich, dass man das kann und, und Leute wie er sind das, sind das perfekte Beispiel dafür.
0: Ja, und bei ihm ist ja so interessant, dass er es das immer darüber macht, indem er Vertrauen gibt, ja, den Spielern, dem Team gegenüber und auch ent die entsprechenden Freiheiten, die äh, damit einhergehen. Aber die Spieler nutzen es halt nicht aus, wie man jetzt vielleicht teilweise andere Leute sagen würden. ja, wenn ich denen jetzt hier Freiheit gebe, äh, dann, macht, dann machen die da draußen Zirkus und hier funktioniert gar nichts mehr.
2: Ja, wie, also man ist ja nicht dabei. Man weiß ja nicht, was, was tagtäglich mhm. im Training passiert weil auch er wird dieses er wird auch dieses Vertrauen nicht einfach so herschenken, mit Sicherheit nicht, ja, ja. sondern da müssen irgendwelche ist ja auch nichts wert. Ja, da müssen irgendwelche Prozesse im Gang sein, die die er wahrscheinlich in seinem kleinen Tagebuch stehen hat, die da was da was da ja an der Tagesordnung ist. Das wissen können wir außenstehende nicht, können wir außenstehende nicht beurteilen.
0: Ja, jetzt nochmal ein Aufruf an die Poppies. Also wenn irgendwer nur ganz entfernte Kontakte zu dem hat, ja, <lacht> irgendwie müssen wir den hier reinkriegen. Wir ja. brauchen Brain Pops von Coach Aito. Ganz klarer Aufruf ähm, auf Social Media, wie auch immer, bringt den uns hier vors, äh, vors Mikrofon. <lacht> ähm, ja, aber nee, nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt ähm, nicht hier Coach Aito ähm, die ganze Zeit äh, loben. Ich, Dom, ich fand, das war eine richtig geile Folge mit dir. Du hast ja auch richtig, richtig abgeliefert. Ähm, ich persönlich fand es sehr interessant, was du hier für Statements gebracht hast. Und gleich, wenn ich das Ding hier nachbearbeite und das nochmal mir anhören muss, ähm, werde ich auf jeden Fall auch nochmal gut äh, gut hinhören und mir, glaube ich, einige Notizen vielleicht doch nochmal mitnehmen äh, für den Alltag. Sei es jetzt in der Wirtschaft oder sei es im Sport. Das lasse ich jetzt mal offen.
1: War das eigentlich deine deine erste Podcast-Aufnahme? Als Gast?
2: Ja, das war meine erste Podcast-Aufnahme. Ja. Und ich bin sehr intensiver äh, Nutzer, also äh, was jetzt das Hören von Podcasts angeht. Ist bei okay. weitem, ja, was du so? Bei weitem im Moment, würde ich sagen, oder jetzt schon seit geraumer Zeit, das meistgenutzte Medium. Weit vor, weiß nicht, jetzt irgendwelchen Streaming-Anbietern oder auch äh, das traditionelle Buch, was bei mir auch einen hohen Stellenwert hat. Aber ich glaube ja. einfach, weil der Podcast kann man wunderbar auch als Nebenbei-Medium nutzen. Ja? Wenn man in der Küche steht und sich ein proteinhaltiges Abendessen zubereitet, kann man auch mal, äh, kann man auch mal gemischtes Hack nebenbei hören, zum Beispiel. Ja?
0: Oder, ah, du bist ein Hacki! Ja, auf ja, jeden klasse. Fall, der ersten
2: Stunde ja. sogar. Ja? ja, ich auch. Das ist
0: ja, also grandioser Podcast.
2: <lacht> ja. Naja, und sonst, also ich höre wirklich viel, ne? also hier äh, Bratwurst und Backlava ist dann äh, mit zwei Comedians, äh, ist ein mhm. sehr empfehlenswerter Podcast, aber ich höre natürlich auch den, äh, den BBL-Podcast hier mit von Magenta Sport, den finde ich super, mhm. ich will jetzt hier nicht groß Werbung für andere Podcasts machen, ich wollte nur mal sagen, dass ich da wirklich... Äh, natürlich auch ein bisschen äh, dann aufgeregt war jetzt oder oder zumindest in freudiger äh, Erwartung als ich gehört habe äh, dass ihr dass ihr was mit mir plant beziehungsweise schon als Harper mich dann nominiert hatte ich ja schon äh, quasi täglich aufs Handy gestartet und äh, schon, äh, den Anruf erwartet und äh, ja, ich glaube das ist
0: jetzt die erste Nominierung die wir auch wirklich durchziehen oder Dom <lacht> die erste nicht weiß nicht aber ja
1: wir haben auf jeden Fall noch eine etwas längere Liste offen.
0: Ja, ja, hier auch nochmal eine Frage, jetzt auch nochmal, nachdem die erste Aufgabe an die Poppys ist ja ganz klar, Coach Aito muss in diesen Podcast. Und zweite Aufgabe, <lacht> zweite Aufgabe wäre ja, ähm, jetzt hab, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach, man. Ach genau, hier, wir brauchen irgendwie auf Instagram, ich, wir sind ja hier so richtig kacke, was unser Social-Media-Game angeht. Ja gut, ankreiden. Ey, aber
2: ich glaube, sch, äh, schlechter als bei mir kann es nicht werden. Also ich finde quasi <lacht> nicht statt in den sozialen Medien einfach. Und das hat auch, also erstmal, gut, ich bin natürlich auch äh, Familienmensch und wir haben uns, wir haben uns äh, gesagt, unsere Kinder, da wird es keine, keine Fotos geben, einfach auf Social mm -hmm. Media, das, das muss ja jeder... Das muss jeder selbst entscheiden und äh, wir wollen das dann irgendwann mal die Kids selbst entscheiden lassen, wenn sie in einem, ja, noch nicht mündigen, aber schon in einem Alter, wo sie vielleicht auch, wo man ihnen die Auswirkungen erklären kann so ein bisschen, dass mhm. sie das dann mal selbst entscheiden. Also ich, ich finde das, ich bin keiner generell, der, der Sachen verteufelt äh, und schon gar nicht äh, Social Media oder so, aber ich würde es dann halt meine Kinder gerne selbst entscheiden lassen so die sind jetzt ja, noch ja, nicht die können sich jetzt halt noch nicht wehren ja und wenn ich dann ja, ja. manche Eltern sehe die dann schön das das obligatorische Foto auch wenn das Kind das erste mal aufs Töpfchen geht ja dann denke ich immer oh Gott ey das ist jetzt für immer da draußen selbst ich meine gut hm. jetzt gibt es ja Stories und sowas die ja dann gelöscht werden aber aber selbst da ja hm, weiß ja, ich und nicht.
0: wir brauchen jetzt sowas in unserer Story oder irgendein Poppy der sich mit Instagram auskennt ja der oder die das gut kann wir brauchen mal so einen Nominee-Count oder sowas, wo wir quasi jetzt auch gleich die äh, Nominees von von Dom irgendwie so abspeichern können und dass man da irgendwie mal wählen kann oder irgendwie sowas. Weißt du, wo ist denn wirklich das Interesse? Wer, wer haut denn hier mal coole Nominees raus? Ist es nur der Harper mit Dom Spohr oder gibt es auch noch andere Nominees, die eigentlich auch ganz cool waren und die es wert wären, hier im Podcast äh, zu sein? Ich denke, da gibt es einige, aber naja. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir haben so eine, eine gute Stunde. Das ist von der Zeit her ja eigentlich immer so, das wofür wir, äh, wofür wir zielen. Trotzdem, äh, ihr beiden jetzt noch mal kurz die Chance für, für ein Abschlussstatement. Ähm, ich ich mich hat mich hat sehr gefreut. Ich bin sehr zufrieden mit der Folge. Mir hat Spaß gemacht und ähm, um ähm, bei gemischtes Hack zu bleiben, das letzte Wort hat wie immer und dann äh, also jetzt ihr beide. Nicht der wunderbare Tommy Schmidt. Ja, äh,
1: <lacht> ja äh, Dom. Hast du auch eine Nominierung für uns? Ich glaube, es hat Lennart schon wieder vergessen.
0: Das ist doch jetzt ein Scheiß-Statement, Mann. Deswegen, ich habe dir die <lacht> Zeit gelassen hier. Alter.
2: Hey, Jungs, wenn ich noch ein, zwei Minuten mir rausnehmen dürfte. Ich weiß, wir sind absolut, ein bisschen über die absolut. Zeit. ne? Aber es hat jetzt wieder tatsächlich ähm, wieder aktuellen Bezug. Und ähm, ja, ich hab das wollte das eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Aber ich sehe jetzt schon wieder Zehntausende und ich weiß auch nicht, ob ihr das überhaupt äh, in, eurem, in eurem Podcast haben wollt. Aber wenn nicht, dann müsst ihr das halt einfach irgendwie rausschneiden. Aber ich sag's jetzt einfach, weil ich sehe jetzt schon wieder Zehntausende auf die Straße gehen für irgendwelche, äh, die gegen die Maskenpflicht sind oder gegen die gegen die Maßnahmen der Bundesregierung. Da, da kann man, äh, also jetzt in Bezug auf Corona, da kann man sicher stehen zu, wie man möchte. Und es gibt sicherlich verschiedene Blickpunkte das zu betrachten, aber ich möchte noch einmal plädieren an alle an alle Poppis, nehmt, nehmt die Scheiße ernst. Also es ist nicht so, dass das Ding, dass man das mal eben so durchmacht. Ich sag's jetzt, ich war Ende, Ende Juni an Covid-19 erkrankt. Ich habe es äh, durchgemacht, meine, meine, meine älteste Tochter auch, äh, die zum Glück ohne Symptome. Mich hat es richtig, richtig zerlegt. Also ich war nicht im Krankenhaus oder so, ich musste nicht beatmet werden, aber ich hatte wirklich Probleme äh, gesundheitlicher Natur. Äh, ja, alles, was man so hört. Äh, Fieber, Gliederschmerzen, äh, auch neurologische Sachen. Also mein, mein Geschmacks- und Geruchssinn sind bis heute weg. Und ich bin einer, der sowas wegstecken kann. Ja? Und wenn einer jetzt vielleicht mit, 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 mit 70, 80 Jahren und Vorerkrankungen, das ist nicht mal eben so ausgestanden. Und äh, wenn es jetzt nur darum geht, in irgendeinem, in irgendeinem Supermarkt eine Maske zu tragen und wir können damit wirklich, äh, wir können damit wirklich Leute schützen, dann lass uns das so einfach machen. Also wie gesagt, ich hatte es, ich kann es aus erster Hand sagen. es wissen nicht viele. ich hielt das nie für nötig, das irgendwie an die große Glocke zu hängen. Aber wie gesagt, jetzt aus aktuellem Anlass... Sag ich sie ja jetzt und äh, noch mal noch mal das Plädoyer an alle, das ernst zu nehmen. Wie gesagt, wenn das einen wie mich so aus den Latschen kickt, dann wird das für andere kann das für andere <lacht> richtig gefährlich werden.
0: Dafür geben wir natürlich gerne Zeit. Und jetzt ähm, aber da, ich will da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ich schließe mich da voll und ganz an. Ja, same here. Äh, und dann jetzt nochmal die Frage, Dom. Oder, äh, Dom, du, du willst sie doch immer stellen. Ich, ich habe es ja schon wieder vergessen, deiner Meinung.
1: <lacht> Hast du an äh, irgendwen gedacht, den du für unsere Show nominieren könntest?
2: Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar <lacht> ist es auch ein ehemaliger Spieler, der BG Göttingen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon mal nominiert wurde. Oh, ich bin so aufgeregt. Es ist, Es ist nicht Lennart Stechmann, so viel, so viel sei gesagt, der müsste ja dann hier in, in doppelter Funktion tätig werden. Nein, der ist es nicht, sondern es ist der, ich glaube, auf jeden Fall intelligenteste, vom Basketball IQ her intelligenteste Spieler, dem ich auf dem Feld gestanden habe. Der Typ hat Dinge gesehen oder der konnte mir sagen, obwohl er mit dem Rücken zu mir stand, Konnte er mir sagen, guck mal, das hast du gerade falsch gemacht äh, in, in der Verteidigungssequenz. Äh, ja, das habe ich auch so in der Form äh, vorher noch nie erlebt und auch bis jetzt nicht mehr. Und äh, gepaart mit einer gewissen mh, Akribie und auch wirklich Intensität, die er in sein Training legt. Deswegen denke ich, der ist ein guter Gast. Für euch in einer der nächsten Folgen vielleicht mal, äh, es ist Alex Ruhoff. Wäre wieder eine Folge auf Englisch, aber da seid ihr ja, da seid ihr ja ganz, äh, seid ihr ganz firm schon mit, da habt ihr ja schon den einen oder anderen dabei gehabt. Und ich glaube, der Typ, also wenn man sich da nur mal als der äh, verletzt war und dann sein Road to Recovery, sag ich mal, das war ja, hat er ja sehr gut dokumentiert auf Instagram mhm. auch. Und wenn man sich das nur angeguckt hat, da konnte man schon eine Menge Motivation draus ziehen. Und äh, ich denke mir immer nur, junge Spieler, abonniert Alex Ruoffs Account, weil da werdet ihr sehen, äh, was es wirklich ausmacht, was es heißt, ähm, ja äh, permanent an, an, seinem, an seinem Game zu arbeiten und permanent auch an, seinem, äh, ja, an, seiner, an seiner Leistungsfähigkeit zu trainieren. Deswegen glaube ich, dass der hier wirklich ein paar gute Sachen beitragen kann.
0: Ja, der, der war auch schon, ich weiß nicht, ob er schon mal nominiert wurde, aber der spielte schon des Öfteren bei uns in Überlegungen die Rolle, hat bis jetzt noch nicht gepa äh, geklappt, aber ähm, der wird kommen, da würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer ja. legen, das ist ja. ein Nominee, den werden wir auf jeden Fall ähm, in die Tat umsetzen. So, denn probiere ich es jetzt nochmal äh, mit den letzten Worten, äh, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, Ich mega geile Folge, auch nochmal jetzt dein Abschlussstatement, sehr emotional, vielen Dank dafür, ähm, Vielen Dank, Dom, dass du hier warst und um wieder noch mal eine Referenz äh, zu gemischtes Hack. Leute, seid ja. lieb zueinander. Ja, dann auch von mir,
1: grandios. Ich bin begeistert. Danke für deine ganzen Insights, äh, auch für die ganzen Komplimente in meine Richtung natürlich. Ähm, ja, bist einfach ein geiler Typ.
2: Ah, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, wirklich, und äh, an alle Poppies da draußen, Trainiert fleißig. Körper und Geist. Das ist ganz wichtig.
1: In diesem Sinne.
0: Exactly. Ja. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.